0: Lives que viram podcasts, advogado de Startups Academy, direito, tecnologia e inovação. Tudo o que você precisa para aproveitar as oportunidades dos novos caminhos do direito gerados pela nova economia, com Marcílio Guedes Drummond.
1: Boa noite, pessoal. Vou fixar aqui embaixo a temática da live, então vai estar fixado a temática da live meu perfil profissional, que é o Arroba Advogado do Startups, meu perfil pessoal, que é o Arroba Marcílio G.D., e o perfil do Transformação Digital e o perfil do Igor Lopes. Para quem não me conhece, meu nome é Marcílio Guedes Drummond, e eu sou uma pessoa do Direito que eu tento trazer para vocês questões diferentes da parte positiva, da parte da lei e da jurisprudência. Minha pegada é com novas oportunidades, é com novas formas de ganhar dinheiro no direito, mercado, enfim, uma nova gama de conhecimento. No ator eu tenho uma frase que fala. Que o sucesso no direito está fora do direito. Por isso, eu trouxe para vocês hoje aqui um convidado muito especial. Um cara com conhecimento riquíssimo em inovação e tecnologia. Que já entrevistou gente como Mark Zuckerberg, Tim Cooks, que é o CEO da Apple. Então aproveitem a oportunidade para participar, para é, pe perguntar suas dúvidas, aprenderem. Porque o Igor realmente tem um conhecimento muito rico. É, vou esperar eles entrarem aqui na live com o perfil Transformação Digital. E aí já vamos começar essa live é, com todo esse conteúdo para vocês, tá bom? Dá um abraço para todo mundo, olá, Zanoni, olá, que tá mais aqui. Pessoal, enquanto ele vai entrando, eu peço para vocês, até pra gente se familiarizar um pouquinho, fala de onde você é, dá um alô, fala, ah, eu sou de qual cidade? Eu sou de Belo Horizonte, eu sou de Florianópolis, eu sou de Manaus, eu sou de São Paulo, dá um alô pra gente aí, pra gente poder dar uma interagida, já dá um coraçãozinho também para ajudar a gente, a, a chamar mais gente para nossa live, pra gente bater papo, tá? É legal porque vai, vai estar comigo aqui o Igor Lopes, que normalmente estaria somente na televisão e você não conseguiria falar com ele. E aqui você consegue falar com ele, que ele é colunista da Band News. Então vamos lá, Lopes, na live. Vamos começar essa, essa live muito especial, que tem uma temática, um título muito provocador, é verdade, mas vocês vão, vocês vão entender por quê. Olá, e aí, Igor. Seja bem-vindo, rapaz. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho.
0: Legal Bom, demais,
1: esse cenário, no fundo, estilo Manhattan Connection?
0: Então, <risos> são os truques da transformação digital, né? Na verdade, tem que improvisar o estúdio na minha casa aqui, que a gente tá gravando vários eventos simultâneos. Um evento online. Eu... E aí, a gente teve que montar o estúdio aqui em casa. Então, tá toda uma iluminação,
1: câmera, é, cenário, tá tudo aqui, ó. É um vídeozinho mesmo rodando ali, ó. Pô, tá fantástico, cara. Primeiro, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente. É, você que já está tão habituado à transformação digital, tá? em meio de empresas que já falam disso há muito tempo, e o meio jurídico tem uma dificuldade imensa com relação a isso, de enxergar isso, de entender, de sair de, de velhos paradigmas, de velhos padrões. Tá? Eu falo que nós estamos em épocas de é, é, robôs praticamente, né, de Alexa, e, etc., e as pessoas do direito, muitos ainda estão pensando como Rui Barbosa, que é, já foi um grande estadista, mas que não é mais a época dele. Então, a minha intenção é trazer um pouco dessa sua experiência Sim. neste mundo todo, alguns insights que você tem, que eu sei que você tem vários deles, né? Cara, eu acho que assim uma
0: coisa que todo mundo está entendendo agora com o coronavírus é que o mundo mudou, né? E a gente tem que se adaptar. Acho O ser humano é um ser adaptável. E tem uma frase que eu gosto muito, que é de um futurologista que ele chama Alvin Toffler, que ele fala que o analfabeto do século XXI não é mais aquele que não sabe ler e escrever. É aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Eu acho isso que todo mundo está entendendo agora, né? Acho que nesse momento as pessoas estão reaprendendo, por exemplo, que não dá para. Nesse momento não dá para trabalhar no escritório. E aí, como é que eu faço? Aqui em São Paulo mesmo, né? Falando do universo de vocês aí, é... pedidos, processos ali, se fosse mais urgentes, você, fazer... você pode fazer tudo online agora, né? Você entrega sua petição lá, faz seu peticionamento eletrônico, mesmo para processos que são físicos, né? E. É o, que, o que deve acontecer agora, né? Eu acho que, inclusive, depois que tudo isso passar, ao invés do sistema jurídico entender que era o momento de digitalizar processos antigos, por exemplo, talvez eles vão fazer o oposto. Eles vão imprimir tudo isso que foi colocado lá digitalmente para anexar o processo físico e manter tudo físico. Cara, vamos aproveitar esse momento para mudar e entender que as coisas podem mudar também, né? E, de repente, fazer daí uma oportunidade de transformar processos que até então eram, eram físicos em processos digitais. Por que não? Eu acho que a pergunta é essa. Por que não? Por que não mudar? Por que não experimentar coisas
1: novas? E é legal também, para quem não conhece, né você lá na Transformação Digital, que é sua empresa, junto lá com o Thiago, é, fizeram o maior evento de inovação jurídica da América Latina. Né? E isso é legal e eu creio eu que vai crescer ainda mais. Então é legal porque vocês, de fato, todos estão sendo atores, atores de transformação digital no meio jurídico também. Né? É legal essa informação. É, ano passado a gente fez. Né? O Marcílio foi parceiro nosso
0: lá. A gente fez em setembro o Law Summit. Foi um evento que reuniu 15 mil pessoas digitalmente para falar sobre direito digital e inovação no, no meio no meio jurídico. Foi muito legal que a gente conseguiu, inclusive, falar, por exemplo, coisas que hoje são estão sendo bastante discutidas, né? A gente falou com o CDO da Estônia. Quando você imaginou que um país teria um cargo como um ministro que cuida de dados, né? É, de... Para saber exatamente como que ele pode usar dados para fazer as outras coisas que o governo poderia entregar, que hoje tudo aqui, grande maioria não é digitalizado, lá tudo é digitalizado. Acho que lá só três coisas não são digitalizadas hoje, né? Que é, é casamento, é, nascimento e tem mais uma coisa, certidão de óbito. E agora, até o nascimento foi colocado digital, porque as pessoas não podem correr o risco de levar a criança lá para se, se registrar, por exemplo. Então, a gente Sim, pegou essas é. referências, né? E, por conta disso, acho que isso é uma o que eu queria dizer, que, assim, pelo fato do país já estar bastante digitalizado, lá eles têm a mesma proporção per, per capita de pessoas infectadas com coronavírus do que na França. A França foi essa... Coisa louca lá na Estônia, todo mundo tá tranquilo porque eles sabem que não é o fim do mundo, eles já conseguem fazer tudo digital desde sempre. Então, é foi mais natural para eles encararem tudo isso que tá acontecendo do que, por exemplo, o
1: caso da, da Estônia, né? Sim, sim, o caso da França, uma, por exemplo. da França. E uma questão que eu tava pensando muito é com a questão do coronavírus, né? Essa parte de digitalização veio muito forte para o meio jurídico, né? Tanto vários escritórios que não faziam lives começaram a fazer. É, agora vários tribunais começando até audiência online, isso sendo uma grande inovação, algo que é simples. É. E o que, é que você, como alguém que já é muito aprofundado nessa parte de transformação digital, tem notado nesses dias aí de quarentena, né, 20 dias mais ou menos de mudança? O que, é que você tem é, é, observado de tudo isso aí? É, cara, eu acho
0: que o principal está sendo o home office. né As pessoas estão bem é, encarando com bastante dificuldade o home office. Para quem já era digital, isso está sendo de boa, está sendo tranquilo. Para quem não é, está sendo um grande problema, né? principalmente quem tem filho. né? A gente não pode também esquecer de pessoas que realmente têm uma situação em casa que dificulta muito a concentração. Eu acho que isso está acontecendo num momento muito interessante porque todo mundo, quem já é mais digital, quem já está acostumado mais com o home office, está conseguindo fazer de, de uma forma muito eficiente porque eu acho que as pessoas não estão tendo distração. Né? Então, não tem mais a sua mãe te chamando para fazer alguma coisa, não tem o restaurante, a loja, o shopping aberto para você bater perna. Eu acho que o fato de todo mundo estar tá concentrado em casa sendo obrigado a trabalhar de casa, está fazendo com que elas realmente entendam que é possível, sim, a gente ser produtivo no home office. Claro que, como eu estava falando, tem muitas coisas difíceis, né? E muitos mercados que estão com dificuldade de fazer essa migração. Por outro lado, a gente está vendo muita é, oportunidade sendo criada. Eu estava falando essa semana com o Paul Malik, ele é CEO da Flapper. A Flapper é como se fosse o Uber da aviação civil, vai. Se alugar sim, um jatinho... Né? Helicóptero, jatinho... É, se alugar um jatinho, você... É, é... Vai lá na Flapper, aluga por hora, beleza? Te leva daqui para o Rio e está tudo certo. Pensa no negócio dele nesse momento da, 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 da pandemia. Ninguém mais vai pegar um aviãozinho desses, vai alugar um avião para poder viajar. A aviação executiva foi a zero. No entanto, o faturamento dele em foi o maior da história da empresa. O que, que ele fez? Falou, "Pera, peraí, meu negócio é morrer? Não, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar. Para eu mudar, o que, que eu posso atacar? Meu negócio é transportar coisas, não necessariamente pessoas. Cara, eu vou transportar carga. E ele está trazendo todos os testes de coronavírus para o Brasil. Foi o maior faturamento da história dele. Pensa num salão de beleza. Salão de beleza. Vai fechar as portas. Ninguém vai fazer nada. Estava vendo uma matéria ontem na PEG, na Pequenas Empresas Grandes Negócios, de um salão de beleza aqui da, da Zona Norte de São Paulo. Eles têm os clientes lá, beleza. Eles já sabem, por exemplo, que aquela pessoa, aquele cliente gosta de pintar o cabelo com a determinada tonalidade da tinta e tal. Eles falaram, cara, vou vender então para os meus clientes à distância. Estão vendendo os pacotinhos de tinta, fizeram todo o tutorial no YouTube para ensinar as pessoas a se, a se tra tratarem, né? A pintarem o cabelo uhum. em casa. E ainda ficam no hotline do WhatsApp, caso a pessoa tenha dúvida do outro lado, para resolver o problema. Ou seja, o cara continua trabalhando, mesmo numa situação dessas, porque ele conseguiu se adaptar.
1: Né? E ainda então, deve ó, estimular ó. o compartilhamento, né? Esse bobiário, deve estimular, ó, bota seu louro platinado aí, marca é. a gente, posta no Instagram. <risos>
0: É, então, mas assim, não só isso, né, ele tá, eu acho que uma questão que tu, muita gente se pergunta nesse momento é, peraí, mas o cara tá ensinando o cliente dele a fazer o que ele faz? Sim, ele tá ensinando a pessoa a fazer, porque até quando a primeira questão da autoridade, né, ele tá explicando para a pessoa, através do conteúdo, como fazer, realmente, beleza, em caso de urgência, mas essa pessoa em casa nunca vai fazer igual a ele do salão. Então, é uma questão também de, de ter não. coragem de fazer um negócio desse, né? E assim, você está assim? gerando autoridade e você está, tá, de uma certa maneira, ajudando a pessoa naquele momento de dificuldade dela e está gerando essa, essa ligação maior ainda com o seu cliente.
1: Eu acho Sim. que esse tipo de coisa dá para a gente trazer para o mundo do direito também. É, que nesse momento... Desculpa, vai lá, então. Não, não, pode falar, porque na verdade que eu falo justamente isso, porque é algo que já tem um tempo que eu insisto, alguns tipos de serviços jurídicos, algumas soluções jurídicas que são... Simples. Eu vejo muitos advogados insistindo em querer vender algo que talvez não tenha um valor de pagamento, mas que se você usar esse como benefício, que custaria pouco para você, você atrai muito o seu cliente. Você faz uma rede de benefícios do bem, mas no direito a dificuldade é muito grande, Igor. É, por exemplo, contratos muito simples. tá? Eu não estou falando de contratos mais complexos, mas contratos muito simples que, de fato, o seu cliente poderia buscar na internet, copiar, colar. Por que você não disponibiliza uma plataforma automatizada que ele mesmo faz lá? Você traz ele para dentro da sua base, você traz ele para ver sua marca sempre, você coloca ele no seu próprio ecossistema de parceiros, etc., claro. ao invés de falar assim, não, não vou não, porque o meu serviço é muito bom, porque tudo bem. Mas tem questões jurídicas que não tem jeito, que já são commodities. Algumas questões uhum. são muito simples, não adianta a gente querer vender algo que são simples, que a pessoa... Ela não precisa ser do direito para poder saber fazer. Você tem que é, vender algo que seja mais completo, algo que englobe diversas questões. né é, Eu gosto de dizer, vender soluções de fato que, às vezes, nem sejam só do direito. Por exemplo, uhum. você vender um pacote de serviços que englobe direito, RH, às vezes até marketing, por que não?
0: Uhum. Eu acho que também tem uma outra questão aí. Muita gente tem medo, né? Quando se fala em tecnologia, em robô, automação, substituindo trabalhos, muita gente vem logo falando, ah, já vem aí um monte de produto para substituir o advogado. E de maneira alguma, eu não acho que seja assim também, né? A gente mesmo lá no, no Law Summit, a gente viu tanta solução e ferramenta que auxilia o trabalho do advogado e principalmente substitui essas coisas que você acabou de falar e que já viraram commodity, né? E o advogado passa cada vez mais a se colocar numa posição de consultor, posição de uma pessoa que vai realmente ajudar a resolver algum problema e não fazer operacional. Para isso, sim, você tem as soluções todas que existem no mercado é a rodo E sobra mais tempo para o advogado ser exatamente o que ele é né? Advogado que vai causar, é, vai criar toda, toda a estratégia de defesa Enfim, criar todos os processos, escrever todos os processos da forma como deveriam ser E a parte operacional e burocrática acaba sendo feita por outra pessoa né? pelo, 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 pelo
1: software né? Sim, inclusive o direito a gente estava discutindo muito ultimamente Sobre inteligência artificial e aí já sempre vem a questão de ética, ah direitos fundamentais. Eu tenho a impressão seguinte: o pessoal do direito vem algo novo, fica com medo, inventa umas bases para puxar o negócio para baixo para poder não deixar voar, não deixar soltar, entendeu? Tipo, deixa o negócio acontecer não, porque tem que ser puxa para cá, traz para cá, é onde eu, eu me sinto mais seguro e, é. e a pessoa às vezes é, pede a oportunidade de estar na vanguarda do, do, do que é novo, ao invés de puxar isso para o lugar comum, digamos assim, né?
0: Eu achei curioso essa semana, né, é, quase que aconteceu dos escritórios de direito é, serem, libera serem liberados para as pessoas poderem trabalhar no escritório, né? Cara, por que não aproveitar esse momento para tentar puxar algo de, 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 de diferente para o seu modelo de negócio, né? para a sua forma de trabalhar? Está tudo digital, vamos tentar fazer as coisas digitais, eu acho que talvez o advogado seja uma das poucas profissões do mundo hoje que dependem de uma impressora, né? E que fica imprimindo tanta coisa quanto advogado hoje, né? Acho que não, é um pouco é. disso também. Entender um pouco de que, que o mundo está mudando e que a gente precisa se adaptar. Realmente, existem algumas áreas que são muito mais, mais conservadoras. O direito é uma delas. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que é necessário, sim, abrir um pouquinho, ceder um pouquinho, entender um pouquinho mais de como ser diferente, como fazer diferente,
1: trazendo sempre eficiência também para aquilo que você faz. Sim. Inclusive, você também aqui... Não sei se você é de Florianópolis, mas entender também... É é, eu Florianópolis. sou também. Ah, é menino, é nova era, é verdade. Era. Mas lá em Floripa tem um advogado, que é o Thiago Schultz, que ele, ele não tem escritório físico, ele é advogado de Bermuda, ele vai nas empresas de Bermuda, e é advogado de empresa de tecnologia, startup também, e ganha muito dinheiro com isso, cara. Então, assim, as pessoas. A minha visão, a minha ideia é abrir a mente do pessoal do direito para novos formatos realmente de trabalho, de cobrança, de tudo, né? Então, por isso que esse papo eu acho que é muito importante também para todo mundo que está nos ouvindo agora. Vamos pegar só
0: um exemplo. Você vai lembrar que em setembro a gente estava procurando pessoas para poder participar do evento lá do Law Summit. A gente está falando de setembro, coisa de seis meses atrás. Sim. E aí a gente encontrou um juiz em Santos que fazia... As... Sim, que ele fazia... As... Como é que fala? Despachar. De... Era, despachar. Era falar do
1: processo com ele por, 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 Skype. por Skype. Existiam dois
0: no Brasil naquela época. Eu imagino que
1: agora, quantos já estão fazendo isso? Sim. Né? É, é um, é um momento, mas a gente sempre falava que é uma ferramenta. Por que que acontece? No meio, no meio pessoal, as pessoas do direito elas são tecnológicas. Na vida uhum. pessoal, vai para a vida profissional, coloca um certo escudo que não consegue utilizar essas ferramentas para poder é. mudar o dia a dia, né? Poucos que eu conheço é, têm o um escritório todo digital, por exemplo, no, no Google Drive. Por quê? que continua usando Word, 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 sendo que Google Drive você pode fazer trabalho a é. quatro mãos a mais, a mais pessoas fazendo ao mesmo tempo, compartilhando uma série de questões, é, é, o pessoal ainda tem aquela, aquela dificuldade, aquela distan aquele distanciamento, né? Mas o que, que você acha que acontece no mercado jurídico
0: para que as pessoas tenham essa, essa dificuldade, essa é dificuldade mesmo, né, em, em serem mais abertas ao novo?
1: Bom, eu acho que você vai concordar comigo, né, que a primeira questão de transformação digital é cultura, o primeiro é. passo de tudo é cultura. E a cultura jurídica, ela é muito presa, até por questões de... O é, pessoal entende que o código de ética, ele prende mais do que ele prende de fato. Na faculdade, as pessoas geralmente são, elas são formadas para passar na OAB, elas não são formadas para poder pensar e interpretar o código de ética, então elas têm que decorar aquilo ali, e com isso elas não pensam, peraí, eu posso fazer essa questão porque não, não fere o código de ética. Então, eles acham que por isso... Nada pode ser inovado. Então, cria uma caixinha muito grande no meio do jurídico que impede as pessoas de inovarem. Então, uhum. é uma trava mental mesmo, entendeu? Então, coisa... cara inovar o direito é muito fácil. É só você pegar questões de outras áreas qualquer e trazer para o direito. Qual a maior inovação do direito? Automação. Qual a maior inovação do direito? Design thinking. São coisas que em áreas fora do direito já, já estão assim há muito mas tempo. Eu acho que, Pô, mas mano. eu acho que nem precisa ficar
0: falando desses palavrões, não. Eu acho que assim, pega o que você faz hoje que uma máquina poderia fazer por você. Vamos pegar uma coisa hoje que te enche o saco no dia a dia e que você possa transformar em um processo no software. Isso é inovar, não é reinventar a roda. Inovação não é ficar criando coisa diferente e inventando uma nova solução. Não é, gente. Pega o que é o problema do seu dia a dia e tenta resolver e aí eu acho que tem uma coisa que também é comentário comentário, a Yasmin Lousada falou, ah, imagina economia nos escritórios, energia, água, computadores, etc. Fora o estresse de estar todos os dias no espaço físico de um escritório. Sou muito a favor do home office para os advogados. Não só para os advogados, é como você disse. Nesse caso, né todas as, todas as indústrias, todos os mercados já entenderam isso. Claro que existe um momento, sim, em que é necessário você ter o um contato físico com as pessoas a gente está sentindo falta disso na, na no transformação digital, apesar da gente já ser acostumado com o digital. Né? Acho que no começo do ano a gente teve uma experiência de todo mundo junto aqui em São Paulo durante dois meses. Foi perfeito. Avançaram, a gente avançou em vários aspectos que a gente não avançaria se ficasse cada um no seu lugar. Mas é possível. A gente consegue entender que também é possível fazer o home office. Né? E não só essas questões que foram levantadas ali. Existem estratégias para que você consiga manter a unidade do seu time mesmo estando cada um em seu lugar. A partir do momento que você tem a cultura bem enraizada, você consegue fazer com que aquilo ali se perpetue. Fazendo rituais diários, seja fazendo reunião em determinado horário, seja utilizando ferramentas como o próprio Slack para você poder conversar com todo o seu time de qualquer lugar que você tiver, Tem o Google Drive... Que você falou, e alguém até comentou aqui: ah, não usa o Google Drive, que o Google rouba os dados. Beleza, você Sim. pode usar uma outra ferramenta que não seja do Google também, mas que seja, mas que tenha essa lógica de compartilhamento, né? de... de, de que de... também vai roubar os dados. O seu time. <risos> Hã? E que também vai roubar os dados. É, então, pois é. Então, e tem cliente, o Luiz falando, tem cliente que quer encontro pessoal. Realmente, para esses momentos, você tem seu escritório. Ou você pode ter o um coworking, paga por hora na, 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 na sala de reunião, né? Ó, a gente está fazendo o evento agora que a gente ia gravar em Austin, em South by South, que era o um festival de, de inovação que acontece lá, a gente ia gravar com mais de 15 pessoas lá que fazem parte do lineup do, do, do de Austin, e a gente não tem estúdio em Austin. O que, é que a gente fez? Fechou uma parceria com o Coworking, que é mundial para que a gente pudesse utilizar o espaço deles como estúdio naqueles dias. Então, virtualmente, eu passo a ter 3 mil escritórios ou estúdios ao longo ao, 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 no mundo inteiro. Quando eu tenho um contrato desse com o coworking, assim, estava me custando sabe quanto? Mil reais por dez dias. Um escritório lá nos Estados Unidos, por dez dias, mil reais. Ah, é barato. Ainda então, é mais com dólar,
1: dólar alto ainda.
0: É, então, era um preço incrível, né? É, aí o, o, o Guto ali, agora tem o Zoom. Também tem o Zoom, ótima ferramenta para poder fazer as reuniões, né? Mas sempre vai ter aquele que quer o presencial. Esse não tem como, né? Esse aí precisa passar pela transformação digital. Ou também não, deixa fazer a presencial. O presencial tem o seu lugar também, né? Aqui. Mas, então, eu, tô, tá falando, é que um comentário pessoal, real, real nada é melhor contar contato pessoal. É porque tem vezes que o online a gente consegue
1: ser mais, a gente consegue otimizar processos, né? Sim. Tenho um, um comentário interessante aqui, que é até bom para você sentir como que o meio jurídico é difícil. Foi a Elisa falando que acho que vocês nunca foram despachar com o juiz. A maioria dos tribunais eu, exige de espaço. Não, eu não sou advogado. É, exige despacho de, de processo de forma presencial. Cara, essa é uma dificuldade ainda de, de, realmente, de cultura. Vários e vários juízes ou devagadores, né? O ministro são os ministros são nos tribunais superiores, eles é, só, só atendem você pessoalmente. Muitos deles, se você tiver apenas com é, gravata, com terno, se você tiver com roupa normal, igual eu tô, ele não atende. Eu não tenho muitas papas na língua, não, cara. Isso, para mim, é uma frescura gigantesca para poder enrolar. Eu não tenho então, problema de falar é. isso, não, não tem nenhuma lógica para isso.
0: Pois é, tem juiz que nem recebe, tem um caso meu irmão, uma vez no interior, foi um dia de votação, ele foi ao fórum com o bermuda e quase quase brigou com o juiz, quase foi preso pelo juiz, porque ele estava na frente do juiz quando uma Bermuda. nossa que que coisa, absurda. tipo, para mim não cabe na minha cabeça, entendeu? Eu não sou do mesmo. Não, não sentido. faz sentido mim, nenhum, não
1: faz o mínimo sentido. Mas é esse tipo de coisa que faz o meio jurídico ser quadradão, ser uhum. dificuldade de mudança. Porque a gente começa a se acostumar com isso, Igor, e, e as pessoas começam a interiorizar isso como... Aí a pessoa mesmo julga, nossa, ele não está com tendo gravata, ele é errado, ele não é competente porque ele não está usando Armani. Meu amigo, direito, primeira questão, direito é para apaziguar a sociedade. O que importa é isso aqui, ó, o que importa é como você resolve. A roupa é óbvio que você não precisa de bermuda, como eu mencionei. Mas a roupa não é a questão que vai resolver o problema de ninguém. Uhum. Só que o direito tem toda essa questão, que a gente chama de liturgia, né? A ponto de o um ministro falar da liturgia, da importância da liturgia. E, de forma prática, Igor, tem gente lá no STF que recebe 10, 15 mil reais só para
0: puxar a cadeira do ministro. Putz. O Zanotelli está falando aqui que é difícil utilizar ferramentas ágeis quando o judiciário é lento. A questão é, tem que se começar de algum lugar, né? Eu acho que quando se tem um time de pessoas que começam a pensar, a pressionar ou utilizar ferramentas ágeis, você começa a mudar os, aos mudar poucos a cultura de um escritório, a cultura de um nicho específico, a cultura de uma cidade específica. Mas tem que começar de algum lugar, né? Se ninguém começar de algum lugar, nada
1: vai mudar realmente. Vai ficar isso aí perpetuado para o resto da vida. Sim. E eu tenho, eu tenho visto uma, uma nova geração realmente no direito com muita gente que está com um pensamento diferente já, né? Então muita gente antenada a isso de transformação digital, antenada em marketing, em experiência do usuário, em questões do mundo digital, do mundo das startups, então eu acho que com o tempo isso vai mudando um pouco o meio jurídico né? dessa forma assim também.
0: Uhum. Eu acho que a nova geração está chegando aí, a nossa geração ainda foi analógica por um tempo, né? a gente nasceu na Sim. década de 80, 90, ainda viveu esse mundo analógico. Para nós é normal, beleza, tranquilo a gente lidar vocês, né? Eu não sou advogado de novo. Vocês lidarem com o processo impresso. Cara, desculpa, eu vivi o um mundo analógico e eu não conseguiria viver com um negócio desses, assim. Eu, a primeira coisa que eu faria, talvez, fosse digitalizar alguma coisa, botar no Kindle, sei lá. Ia dar um jeito de fazer isso vir para o digital. Mas a nova geração que não viveu isso, será que vai dar conta de lidar com esse tipo de coisa? É
1: esse difícil. até é o ponto. É, é difícil. É? Eu até gostaria também de falar de um outro ponto, é, você já foi em diversos eventos, é, os maiores eventos de tecnologia do mundo, entrevistou gente aí fantástica, queria falar, agora você me entrevistou, né? eu quero te, agora eu vou te entrevistar, quero falar como é que foi a sensação, rapaz, de estar é, tá lá com o Tim Cook, de estar tá com é, Mark Zuckerberg, né? mesmo que foi uma entrevista coletiva, você estava lá, você tem a, a noção de que, quem eram essas pessoas ou era, fica tão natural para você estar assim, tá perto desse pessoal? Ah, cara, sei lá, o Zuckerberg era antes dele ser o Zuckerberg. Então, beleza, ele tava aqui, a gente tá entrevistando ele, tá de boa. O Tim
0: Cook foi muito louco. O Tim Cook foi no lançamento agora do iPhone, que eu fui pra sede da Apple pro lançamento, tinha quatro brasileiros só. E depois do lançamento oficial ali no palco, é tradicional o Tim Cook sair e passar pelas pelos stands ali pra tirar pra ter foto, registro de foto mesmo hora que ele tava passando, eu fui na cara de pau do brasileiro e fui lá falar com ele. Ele respondeu: Tá tudo bem, a gente bateu o papo. Eu gravei e isso. Foi para lá. <risos> eu acho que do, do meu lado, né? Um pouco do a uh, uh, um pouco da, da minha uh, experiência, né? Do meu lado é o contrário, né? Você tem que ser cara de pau. O jornalista tem que ser cara de pau. Tá o cara ali na frente, vai lá e fala com ele. O Osniak, o Osniak, a situação dele. o Osniak é o fundador da Apple, junto do Steve Jobs, né? Eu tava no avião chegando para o evento em São Francisco. E aí, quando eu tô saindo, eu tava na primeira fileira da econômica, assim. E aí, na hora que eu tava pegando minha mochila, eu olho pra frente, pô, conheço esse cara de algum lugar. Aí, quando eu olho, ele olho, olhou de lado de novo, falei, gente, esse tipo né? como assim, esse cara tá fazendo o quê no avião comercial de linha, né, normal? Aí, desci correndo e tal, fui lá, bati uma foto pra ele, com ele, porque na época eu trabalhava no Canaltech, o povo era fanático com Apple. Aí, saí correndo e mandando a foto do WhatsApp pra todo mundo, né? Aí, quando eu tava lá embaixo já, esperando a mala não é foto pra todo mundo, eu vejo ele do outro lado assim da esteira e eu fui tirar a foto meio paparazi, né? Na hora que eu tava olhando na tela do telefone, assim, tava ele olhando em direção a mim e aí eu fiquei todo sem graça, baixei a foto e o cara, pelo contrário, ao invés dele, dele ser desnobre ou qualquer coisa, veio pro meu lado então, e aí, conta pra mim, o que, é que você tá fazendo aqui? Aí começou a bater papo comigo. O fundador eu, eu da época tava... puxou papo com é, você, então. Aí começou a bater papo comigo, eu fui, beleza, tá, então tá bom, não, eu sou jornalista, eu vim aqui pro evento. iPhone, não lembro qual iPhone que era, era o 9, era, sei lá, qualquer, não iPhone 7, e estava prestes a ser lançado, eu falei, então, vem cá, vamos conversar do iPhone. Ele não estava mais na Apple, mas ele é paga-pau da Apple de
1: qualquer forma, então foi, foi divertido, uhum. assim, mas... É é, tem uma questão... Não, foi fantástico, então. Tem uma questão também, aproveitando o seu lado jornalístico, é, porque meio jurídico trata muito de informação, né? Uhum. Mas, em geral, as pessoas é, também, mais uma coisa que sai enquadrado da faculdade, a gente começa a falar muito de juridiqueza, uma linguagem uhum. muito difícil... Eu vejo advogados fazendo artigos fantásticos, mas que conversam só com advogados. Você como jornalista que trata de informação, você acha que poderia dar algumas dicas, cara, sobre tratar a informação, sobre usar a informação para network? Acho que você tem muita coisa para contribuir nessa parte também, assim.
0: Cara, eu acho que assim, A primeira coisa, quando você escreveu algum conteúdo, acho que isso é exercício também de jornalista, né, o tempo todo. Quando você escreveu alguma coisa, pergunta se sua mãe vai conseguir entender aquilo, pergunta se seu irmão vai conseguir entender aquilo, sabe? É, e aí, é sempre, principalmente jornalismo televisivo né? Se procurar usar palavras que sejam fáceis Das pessoas compreenderem Não fazer o texto rebuscado Mas, de novo, volta na questão do, do estilo do advogado né? Quando você estava falando de se vestir para ir ao fórum e tal. Talvez isso seja também uma questão de status Uma questão de mostrar que eu faço parte de um grupo E está tudo bem, mas assim Se você está escrevendo para outros advogados Legal é assim Agora, se você quer se comunicar fora da sua bolha Você tem que entender que sua bolha não é assim né? E de novo, tem a questão da empatia Você se colocar no lugar do outro para poder é, é, entender Como se comunicar É difícil, cara, é muito difícil É só, só com treino, é muito treino Tem uma amiga minha, a Fabiana Panachão, que é do Band News Que ela tem um curso incrível De, de comunicação para diversas Verticais mesmo, e ela ensina exatamente isso Ela fala de linguagem verbal Linguagem não verbal, de texto Técnicas de texto, como que você constrói Uma historinha, storytelling mesmo Então tudo Mas isso legal. faz sentido, né? É. Vou procurar é... depois também. Sim, mas não só o dela. No demais o Central, tem muito curso falando sobre comunicação, sobre como construir um texto. e Até cursos focados em textos para diferentes redes sociais. Se você quer escrever alguma coisa no LinkedIn, qual que é a estrutura que funciona no LinkedIn? Né? Quais... Como que você tem que construir um texto no LinkedIn para que ele uhum. seja indexado e leve mais curtidas? A mesma claro, coisa do é Facebook. Né? Então, como... quais são as técnicas... Que você pode utilizar para poder fazer com que seu texto atinja mais pessoas Isso passa pelo conteúdo em si, pela forma de escrever Mas passa também por algumas regrinhas de cada uma das redes sociais Que eu acho que todo mundo que está aqui, né, ligado ao Instagram Sabe muito bem que a moeda da rede social é a interação É a curtida, é o like, né, é Sim. o comentário Então a mesma coisa se se repete nas outras redes sociais E trazer isso para o texto jurídico acaba sendo fundamental também Quando você quer sair dessa bolha, né?
1: Não, eu super concordo. Eu, inclusive, sempre, já, né, desde 2013, quando eu me formei, eu, eu me propus a não escrever juridiquês porque me incomodava aquilo. Então, até nas petições, até falando, falando com meus pais digamos assim, com juízes, com advogados, eu não gostava de colocar latim. É muito comum colocar latim no direito, não faz sentido nenhum. É muito comum, as é, palavras difíceis. E uma curiosidade, é, mais de uma vez, aconteceu várias vezes de gente me mandando mensagem, para poder combinar alguma coisa e tal. Fala, "Doutor, Probisec, usava para Probisec". Eu falo assim: "O nada boa, forma, véio, desculpa".
0: Gente. isso. Eu dou risada, você não, mas você é um cara que eu consigo falar de, eu consigo aprender é, o jurídico, não o jurídico, eu consigo aprender do seu universo, porque você é acessível. Eu consigo Sim. falar. E agora, é um cara que começa a falar dessa forma, cara, hum, hum, eu não consigo,
1: simplesmente eu não consigo, não é meu mundo, né? E tem então, muita assim, questão e não é um cara de 80 anos, não é um cara mais velho, não. É Não, é gente de 20 anos que vem falar desse jeito, é gente que está na faculdade, é gente que nasceu no mundo tecnológico e que está falando isso. E isso me preocupa, na verdade, porque é um descolamento muito grande do mundo digital, da transparência, da velocidade, do dataísmo, né? do Alário falava, do mundo dos dados, de uma realidade é, que a pessoa às vezes está continuando uma cultura que não encaixa mais no nosso mundo, né? É. Por isso que o título da live, inclusive, é a transformação digital. A gente tem que se transformar ou vai sair do mercado. As uhum. pessoas, eu acho que cada vez mais não vão aceitar mais esse tipo de comportamento, esse tipo de, de comunicação, eu acho.
0: Uhum. E eu acho engraçado que, assim, a gente tá com 87 pessoas na live agora, todo mundo tá comentando aqui, ah, tem preguiça de gente assim. Já te disseram que você parece André Vasco o Vasílio? Já te disseram alguma vez? Já, Já falaram. <risos> Perfeito, até mesmo a tonalidade que a mensagem passada influencia, tudo, isso, e se as pessoas concordando com isso que a gente tá falando, Pô, são 91 pessoas dentro do perfil de direito que estão concordando com isso, mas ninguém faz nada.
1: Por quê? É. Eu sei por quê, cara. Direito tem muito. Eu, eu, como eu gosto de estudar o ser humano do direito, direito é muito hierarquizado. Então, se você vai fazer, por exemplo, um, um mestrado, um doutorado. Você só entra se você se subjugar ao orientador. O tema dele, você tem que trabalhar para ele, você tem que fazer artigo para ele, você tem que se subjugar. Você tem que se subjugar, muitas vezes, ao juiz, apesar da lei falar que juiz, advogado, para mudou, estou no mesmo nível. Você tem que subjugar advogados que se acham melhor, que têm um poder econômico. O direito tem muito disso. Como o ego é muito grande, é uma pessoa tentando subjugar a outra. Tem uma hierarquia muito grande. Então, mesmo alguém que queira mudar, fica subjugada pessoas que talvez estejam é, nessa mentalidade mais antiga, porque pode ser que seja mais antigo mesmo, e não conseguem mudar. Uhum. Mas a Melissa falou um negócio legal aqui, ó, Melissa Lima. Mas acho ao contrário, ainda
0: se exige determinadas condutas também culturalmente. culturalmente. Mas eu acho que é exatamente aí que, mo que mora a chave do, do negócio. Né? É cultura. Você mesmo falou isso mais no começo, né? Como mudar essa cultura? Como começar essa mudança cultural? Eu acho que ela vai vir naturalmente com as novas gerações. Mas eu acho que também é, é função de quem está aqui agora, já nesse nível hierárquico um pouco mais alto, a começar também não dá tanta bola né, para esse tipo de, de comportamento, que sim é cultural. É, sim. Eu ia comentar um negócio. Ah, essa questão de, de, de comportamentos diferentes. Né? A gente fez o um evento lá para o setor jurídico. É, só que no ano passado a gente fez oito eventos: um para o mercado de marketing digital, outro para transformação digital, outro para vendas, outro para RH, outro para mercado financeiro. E o comportamento do advogado foi completamente diferente de tudo que a gente viu em todos os outros eventos. Vocês são realmente únicos. Porque, assim, os outros eventos o, o de transformação digital, a gente conseguiu 43 mil inscritos de uma maneira relativamente fácil. É, na semana anterior, a gente tinha feito o um evento com o Sebrae para pequenas e micro para 63 mil pessoas. E a gente suou para conseguir fazer com que 15 mil advogados se inscrevessem no evento de, de Direito Digital. É, primeiro, aí talvez tenha a ver com isso que a gente está falando aqui, né? O advogado às vezes não está muito aberto à inovação. Suou, e é o país que tem mais advogados no mundo, é o Brasil. A gente achou Do que ia mundo? ser fácil. E foi muito difícil. Colocamos a live no ar. O que, que aconteceu? Dos 15 mil inscritos, a gente teve pico de 3 mil e tantos simultâneos. Ou seja, aqueles que se inscreveram compareceram, ao contrário de outros eventos que os caras se inscrevem e não comparecem. O advogado ele me pareceu comprometido. Por outro lado, ele não pergunta. Ele não, ele não, ele não, eu não sei é o que não mostra
1: fragilidade. O pessoal tá falando muito, legal Aqui o pessoal tá se manifestando bastante até lá. Não foi é, tanto, aqui. não. Então, o povo não perguntava. Eu não sei o que, que acontece. Sim, foi, foi muito
0: curioso para mim o, o fato do advogado não se expor de alguma maneira, não mostrar fragilidade, talvez, não se colocar numa situação em que ele pode ser julgado por outros. Não sei, eu achei muito
1: curioso isso também. Sim, é isso. No, no direito, tem uma cultura de, de que não posso errar. E uma cultura muito comum, principalmente em interiores, né? que o advogado tem que saber tudo. Então, é, ah, você que é advogado resolve lá, cara. mas não é minha área. Não, você não é advogado, você não tem que saber tudo. Então, tem que saber desde um criminal até empresarial, até família, previdenciário. Não faz sentido isso, mas, mas culturalmente, o advogado que não sabe uma gama grande de conhecimento é tido, às vezes, pela sociedade como alguém que não se prepara, que não estuda, e isso é uma mentira. E um outro ponto também, Igor, é o que vem do mundo das startups também, não existe a cultura do erro no meio jurídico. As pessoas, ah. elas não, não tentam, não fazem um growth hack, né, que é uma tentativa para acelerar o um negócio, vários testes. As pessoas não fazem isso, elas têm pavor de
0: errar. O André tá falando, a pandemia vai ser o divisor de águas no direito digital. Eu acho que certamente, não só no direito digital, como em todas as áreas. A gente já está vendo isso. Estava vendo estudo, é, uma pesquisa que eu estava fazendo para um artigo que depois do, do, do da pandemia as empresas de todas as empresas que não faziam home office nunca fizeram nunca aceitaram e que tiveram que fazer por necessidade vão continuar adotando home office pelo menos um dia para cerca de 25% cerca de 25% dessas empresas vão continuar adotando home office durante um dia pelo menos uhum. é uma mudança forçada mas mas que mostra como que a sociedade vai mudar né eu acho que vai impactar tanta coisa daqui para frente eu acho que as pessoas estão entendendo que elas conseguem nem é o home office, né? É fazer o anywhere office, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, não precisa ser da minha sim, casa sim. também. Esse fim de semana, na verdade, essa semana não tava aguentando mais ficar em casa, estava querendo pegar um Airbnb e ir para o interior e ficar, tipo, pelo menos no lugar onde tenha um sol, sabe? Uhum. E posso trabalhar de lá. A única coisa que eu tinha que perguntar para as pessoas era se tinha uma internet boa para eu poder fazer as gravações que eu preciso fazer. Então é, é, é um pouco disso também, das pessoas entenderem que. Elas fazem parte do mundo, na verdade. Elas podem estar em qualquer ah. lugar e continuar produzindo. Lógico que tem aquelas que não conseguem pela natureza do trabalho. Mas eu acho que o advogado ele consegue fazer isso, sim. Eu acho que hoje já era... Tirando algumas questões aí que são impostas pelo, 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 pela indústria mesmo, já é perfeitamente possível você ser advogado em qualquer
1: lugar do mundo. Sim, é, com certeza. Com certeza. Não, eu, eu inclusive nessa época de, de isolamento, porque, se ser sincero, eu tô trabalhando mais do que em outras épocas, cara. A minha, a minha sorte, assim, posso falar que nesse ponto eu sou privilegiado, é que a minha casa é, é grande, então tem piscina, tem uma lagoa no fundo, então não é um apartamento que a pessoa fica enfiada no quadrado e fica louca. Eu consigo ter outros ambientes, tem cachorro, tem galinha, é um mini sítio, né? Então é, eu, eu consigo sair um pouco daquela daquele, coisa todo dia, parede, 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 parede. Mas para muita gente tá difícil essa questão. Né?
0: Não, isso a M. Ventura está falando. No fórum vejo que os advogados se perdem em tentar escrever tão juridiquês que esquecem o real conteúdo que estão pedindo. Cara, eu já vi tanto, tanto meme brincando com, com, com o processo que às vezes fala, fala, fala e não diz nada. Né? Isso é muito comum.
1: Sim, sim é, muito... É, é, um, é um problema realmente que a gente tem que mudar. E por isso que é muito importante, mais uma vez, e eu já agradeço de novo, você está aqui com a gente, para as pessoas terem um, um outro viés de, de formação, uma, outra visão de mundo, né? então eu acho realmente muito interessante isso aí. Uma outra pergunta também que eu acho legal, é, vocês que, você que é empreendedor e que trata com muitos empreendedores, o que que às vezes você não gosta de um advogado, de um modelo tradicional, que tá, de ah. advogado talvez, o que, que te afasta num, num modelo de advogado, será que você já pensou sobre isso?
0: Cara, eu gosto muito da nossa advogada, ela é ótima. É, mas talvez exatamente por isso, porque ela entendeu o, o, a velocidade de uma startup, né? ela entendeu que putz, a, as coisas realmente mudam e se o que está definido hoje, mês que vem, for diferente, está tudo bem, e é assim, é normal, e ela consegue acompanhar a gente nesse sentido, sabe? É, ah, mas é o que verdade? eu vejo muito, às vezes, principalmente em grandes empresas, é que, cara, você enxerga o time de inovação, as startups, né, quando elas crescem muito, elas enxergam no no time jurídico e no time de compliance, aquele cara que, putz, chegou, empaca, né? Pô, é o cara que não vai me deixar fazer aquilo que eu tô fazendo. É preciso ter esse cara. É preciso ter alguém que realmente fala, olha, pode dar problema. Olha, não faz desse jeito, faz de outro. Mas, às vezes, a velocidade com que as coisas acontecem nesse, nesse outro universo, né? É tão diferente daquele que é necessário para garantir a velocidade e o sucesso da empresa que não dá mais. Então, mas eu vejo cada vez mais, sim, advogados como? Como os que estão comentando aqui, né? falando que realmente está tudo mudando e tal, mas que já entenderam e aplicaram isso na prática. Esses realmente estão à frente, para mim estão muito à frente, porque esse é o novo mundo, esse é... as empresas estão exigindo cada vez mais isso. E depois de tudo isso que está acontecendo, que as pessoas estão sendo obrigadas a fazer a transformação digital na mar nas empresas dela, quando a gente voltar, e a gente vai voltar melhor do que a gente era antes, a gente vai exigir muito mais ou a gente vai buscar muito mais esse perfil de profissional do que o profissional que senta em cima do processo que
1: demora anos para responder, né? Sim, e não só isso, eu acho que você vai concordar comigo também, e eu, é, o que eu, é o que eu sempre falo é no meu discurso, que o advogado ele não pode ser aquele cara que só sabe de direito, ele tem que entender de gestão, ele é. tem que ter uma comunicação realmente é, mais, mais transparente, mais fácil de lidar, é, questões que para você pode ser parecer já assim óbvias, mas o meio jurídico não Sim. é, Igor. Por isso que eu estou insistindo o pessoal ouvir Sim. isso, até de que não é do meio jurídico, alguém que é, é do outro lado, para as pessoas falarem é, é isso mesmo que eu tenho que tentar, entendeu? Vamos lembrar só de algumas
0: ferramentas que a gente levou àquela época que, cara, eu fiz tanto evento depois que eu já não lembro muito, mas eu lembro que a gente apresentou muitas ferramentas legais para o mercado jurídico lá, né? ferramentas internacionais
1: que o ajudam data o ar, também dia a dia. Hã?
0: O data DataLoyer foi um deles,
1: exatamente. Já fiz live com ele aqui já também, foi fantástica. É. Ele estava ele fa pegando, né, por meio de, do, do estudo dos dados, to todos os processos trabalhistas do Brasil inteiro que estavam escritos. E analisando o crescimento do... Opa, vai pessoal, deu um problema aqui, saiu. Deixa eu colocar o Igor Lobo de novo aqui, peraí. Deu uma saída, vamos continuar já, tá bom? Só aproveite do Igor, perguntem mais. Vamos comentar. Isso ele... aí caiu aí. É, e ele estava olhando justamente o que está. Qual é o comportamento no Poder Judiciário, especificamente trabalhista, com relação ao coronavírus? Ah, uhum. Quantas ações aumentaram ou não? Qual que era o tipo de matéria, qual que é o valor médio das ações que estavam sendo propostas. O que, que é legal isso? É uma informação que nem o próprio Poder Judiciário Trabalhista tinha. Então, é uma informação mais típica do BI, né? do Business Intelligence. E esse tipo de expressão, Igor, eu tenho que explicar porque o pessoal, de maioria, data. não sabe ainda o que é isso. Né? Não, então, é como alguém eu falou, de cada, de cada,
0: cada é, profissão tem seu juridiquês, digamos assim. Né? Esse é o nosso.
1: <risos> é, Eu prefiro o vocábulo da tecnologia do que do direito. Eu, 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 eu adoro direito, mas eu odeio falar juridiquês. <risos> Então, desculpa, eu te cortei, você estava
0: explicando, você estava falando de inteligência artificial aplicada...
1: Não, eu estava dizendo que é, é, o Data Lawyer, né, que foi lá no, no evento, é justamente para isso, para poder trazer dados trabalhistas, não apenas para é, a pessoa se preocupar com prazos processuais, que a maioria das preocupações dos advogados em processo são prazos. Não, é estratégia. Então, é algo muito mais profundo. É, de repente, informação para você abordar um cliente, falar, você está vendo esse cenário aqui, você percebeu que tem isso, isso e isso. E que por causa disso você pode ter economia que é dessa forma Então é mais estratégico né Então é uma mudança tá. de mentalidade no direito Que eu sei que no meio corporativo Já tem muito tempo que já, isso já tem Mas no direito é muito
0: novo uhum. Não, Entender que a muda... as mudanças impostas pela tecnologia Vão trazer outras questões para a sociedade E aí existem várias oportunidades também De pessoas que, se, se posicionarem E ganharem autoridade em cima de outras realidades Por exemplo Caso batido, né? carro autônomo. Já está virando a esquina aí, carro autônomo. Já chegou. Você vai para a Califórnia, tem um monte de carro autônomo acontecendo. É aquela velha discussão, né? Beleza, se carro autônomo tiver que escolher entre matar o velhinho e matar a criança, para onde ele vai? A verdade é, você nunca teve que fazer essa, essa escolha em sua vida inteira. porque que o carro teria que fazer? Né? Até, em que momento a gente vai chegar nesse ponto de escolha? Mas vem essas questões éticas, né? Como que você pode lidar com esse tipo de coisa? Ou, de repente, quando você tiver carro autônomo, o que, que vai acontecer com os espaços públicos das cidades é, estacionamentos nas cidades Como que você vai trabalhar o espaço público As pessoas podem trabalhar ou morar à distância Porque tudo bem, ela vai poder Produzir mesmo no carro Ó, Principalmente agora que todo mundo aprendeu a trabalhar home office Trabalhar distante, você pode aproveitar esse tempo de, de trânsito Para trabalhar Tem várias questões que vão começar a surgir E que não existe ainda legislação para isso E de novo, a legislação é muito mais lenta Então, pessoas que se posicionarem em cima desse tipo de coisa Podem ter uma vantagem competitiva
1: muito grande também Bom, Muito legal Vou falar com o pessoal que está assistindo Pessoal Mete o dedo aí no, na, no coraçãozinho, porque o papo tá muito legal também aí. É, se, quem tiver mais perguntas, perguntem também um pouco mais. A gente vai ter mais um pouco aí de live, mas a gente já vai, daqui a pouco, indo para o fim, tá? Porque o papo tá muito realmente muito legal. É, Igor, também outra dúvida que eu tenho, mais uma, uma dúvida pessoal. É, qual desses eventos que você foi de tecnologia, que você achou mais legal, assim, e por quê?
0: Depende. assim tem, tem alguns que são muito obriga são obrigação né, Para quem trabalha com tecnologia Tem a CES que acontece no começo do ano Em Las Vegas Depois você tem a, a Mobile World Congress Que acontece em Barcelona em fevereiro Onde são onde acontece os lançamentos dos principais Smartphones do mundo, tirando o Apple Depois você tem a IFA Que acontece em Berlim em setembro, que é muito legal Então É difícil, porque assim Las Vegas é muito interessante porque ela entendeu A questão da tecnologia e da inovação Porque assim Las Vegas, a CES estava muito acostumada, ou virou, virou uma vocação dela, apresentar novos lançamentos de televisão, de linha branca, né? geladeira, é, casa conectada. Mas isso você não tem um ciclo de lançamento tão rápido assim para poder justificar a empresa ir lá todos os anos mostrar. Então, elas começaram, eles começaram a focar muito na questão dos carros autônomos, dos carros conectados. Então, está ficando muito legal a feira. Só que, porra, na semana primeira semana do ano, você não dá nem para curtir o Réveillon hum. direito. Então, eu não gosto muito, não. Aí, você vem a Mobile World Congress. Porra, é Barcelona. Barcelona é super legal. Eu gosto, porque também é onde você tem todos os lançamentos. É uma feira muito mais... É, onde você pode experimentar muito mais os aparelhos. Os lançamentos estão tá ali na sua frente. Você pega o aparelho dobrável pela primeira vez. Você pega o lançamento da marca tal pela primeira vez. Experimenta. IFA, porra, IFA é Berlim. É Berlim é Berlim, né? Então, qualquer coisa que acontecer lá, eu vou feliz da vida e está tudo bem. Mas é uma, hum. é uma feira que acaba se, se posicionando muito para os lançamentos do segundo semestre. Então, é quando você tem a oportunidade também de experimentar pela primeira vez os lançamentos que vão chegar no mercado ali naquele semestre, nos próximos dois, três meses. Uhum. Então, o mundo do, da tecnologia é dividido aí nesses três grandes momentos. Mas aí acontecem vários, vários eventos de empresas que vão ganhando, ganhando força também. O evento da Salesforce, por exemplo, que é um CRM de vendas incrível. Ele acontece em São Francisco no mês de outubro, mais ou menos. E assim, os caras não sabem brincar, né? Tipo, você vai num evento que é de uma empresa, um evento para vinte e tantas mil pessoas, e que o show, de no meio da coletiva de imprensa, entra o Steve Wonder e faz um pocket, e o festa de fim de, de evento é com o YouTube, sabe? É nesse nível, assim. Véio. Nossa. É bizarro. É legal, então, né? E... E... e todo conteúdo também acaba sendo muito interessante, assim. É, é muito legal. E eu acho que tem espaço para fazer isso em várias outras áreas também. A gente estava com um benchmark agora, um evento que a gente queria conhecer que ele acontece em maio, em Montreal. Ele é um evento chamado C2, é um evento de inovação também, só que ele é montado pelo Cirque do Soleil. Então, você imagina hum. um evento em que você não assiste uma palestra sentado e o palco normal ali na frente. Tudo é experiência. Tudo é uma forma de você compartilhar conhecimento, estar tá em contato com outra pessoa, e compartilhando conhecimento mesmo, assim, e... e fazendo as coisas de uma forma não óbvia. Isso acaba te estimulando também a pensar de outra forma. É, o nosso objetivo hum. era ir para lá para entender como que a experiência do evento presencial poderia ser de uma certa maneira, replicada nos eventos online, porque a gente se uhum. especializou em eventos online já. Tipo, que a gente virou a chavinha, a gente Mano, foi achei... empresa hoje de transformação
1: de online. Então, como trazer toda a experiência do mundo físico para o mundo online também, sabe? É, não, eu até eu até tenho uma, uma, uma dúvida, que é o seguinte, porque vocês têm uma empresa muito legal de, que fazem, cursos, é, fazem eventos digitais. E você acabou de falar da parte bem legal dos eventos, que é justamente a parte presencial. Como é que você, então, pensa casar os dois? Talvez um jogar fluxo de pessoas para o outro. Como é que você pensa isso? Porque já percebi que um não vai substituir o outro. Não, Dá para trabalhar em conjunto. Vê o que o Gustavo Lima e o
0: Jorge Matheus fizeram nas últimas semanas. né Fizeram shows para 10, de pessoas. Né? Como que isso vai impactar o mundo do marketing? Como que, se você fosse o CEO do... Do Time for Fun, o que você estaria fazendo naquele momento vendo 10 milhões de pessoas assistindo um artista num show na casa deles e o cara ganhando uma bica de dinheiro com o patrocínio? Eu é, acho que é um pouco disso que é legal a gente ver essas coisas e botar a cabeça para pensar e talvez não tenha a resposta pronta. É, você vai criar mesmo e não tem certo, não tem errado. O que, que a gente tem visto? É, a gente tem visto muita experiência legal sendo trazida do, online, do offline para o online, seja. Me, 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 imitando um pouco a experiência do online no sentido de ter salas para você assistir palestras de ter o chat para você conversar com outras pessoas mas isso acaba pra, assim na nossa visão sendo um pouco da mesma coisa de você pegar um programa de tv da, 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 pegar um programa de tv tradicional e jogar no youtube não é isso fazer digital não é isso né você tem que repensar a experiência. Então, como que você pode fazer com que a experiência online seja mais interessante? A gente talvez não tenha a melhor resposta ainda. A gente hoje tem tudo isso que as pessoas estão fazendo. Tem chat, tem compartilhamento de, de telas, você pode fazer as salas, você pode fazer matchmaking entre pessoas que têm determinado perfil e outras que têm outro perfil para que elas se encontrem. Meio que um chat rolete de, de pessoas ali para você ir conversando com pessoas que têm um interesse em determinado tema. Você pode criar salas específicas para poder botar o assunto em pauta e as pessoas ali discutindo. Você pode botar um patrocinador que tenha direito a ter acesso a tantas pessoas que são do perfil dele. Você pode... Enfim, é um monte de coisa. Você pode terminar uma palestra e avisar para o patrocinador que aquela palestra dele acabou de ser assistida pelo fulano e o cara entrar em contato por e-mail logo naquele momento que a pessoa está quente, né, envolvida com aquele assunto. Tem muita coisa que você pode fazer com o digital, porque com o digital você tem todos os dados na sua mão. Tendo dados, Não. você tem o mundo. Né? É parar para pensar como conectar dados e trazer Sim. resultados para que, que resolva o seu, trazer
1: questões que resolvam o seu problema. Nossa, você deu ótimas você dicas tudo. aí, viu? Ótimas dicas, de, porque muitas pessoas às vezes me perguntam também, muitas questões não são jurídicas, né? Uhum. É, muitas questões de startup, de tecnologia, de criação de negócios, então para essas pessoas aí, essas dicas suas são fantásticas, porque mas, são várias formas de monetizar, de criar valor também no evento. Mas o exercício para o direito é o mesmo. Volta naquilo que a gente falou. O que, que você está fazendo hoje que é maquininha,
0: que é robô? Vão pensar uma solução para você não ser robô? Porque você é ser humano. Como não ser robô? Né? Muito, tem muito processo que é, como você mesmo disse, é padrão, pega na internet ali, só coloca os dados e está feito. Cara, a maioria, na verdade, é. Mais de 90% dos processos. estão assim. Os... É, então, então vamos, vamos, vamos botar a cabeça para pensar e, e fazer com que o direito seja mais tecnológico nesse sentido, né? para que o advogado possa Sim. ser mais humano, possa exercer melhor a profissão dele. Acho que a, a mensagem principal é essa. Não é a máquina para matar o trabalho do advogado, não, é para máquina mais pessoa junto. Todo dia eu falei isso, quase me bateram. Mas é real, assim, porque as pessoas acabam, quando você fala isso, acabam pensando que, tipo, não, é a máquina que está acabando com o, o emprego do cara lá do McDonald's, porque tem a maquininha agora que você conversa. E não é, não é, não é por aí que eu estou falando. É de como que você pode ser mais eficiente produzindo melhor, atendendo seu cliente de uma maneira melhor. Sendo mais humano, pensando estrategicamente
1: e não fazendo algo que seja mais para sal. Sim, sim. Tem até, é, por exemplo, tem uma que chama Tomás.com, é tipo um robô, eu esqueci o nome do escritório, mas é um escritório que você entra no site deles, você preenche rapidamente, cinco minutos, já fez a sua, sua, sua reclamação lá do que, que é, eles automaticamente já jogam tudo, já tem repetição, eles, eles automatizam desde o atendimento até a entrada com a ação, cara. E oh. aí, o que, que eles se preocupam? Eles se preocupam depois com a experiência da pessoa. Então, eles mandam para a pessoa um brindezinho, normalmente é questão aérea, né? empresa aérea. Uhum. Olha, toma um brindezinho para você, para sua mala. tanto pá, 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 pá. Aí, o que, que as pessoas do dia vão falar? Não pode, isso é mercantilização, isso é um absurdo. O que o cara está fazendo é resolver o problema da pessoa de forma rápida, descomplicada e, vou usar essa palavra, gostosa. Por que, que o direito não pode ser gostoso? As pessoas não pensam isso. Não, o direito não pode ser gostoso. O direito ele tem que doer. né? Não é isso, cara. É, é, essa é a minha visão que eu acho que eu quero trazer também do direito é. e que você está me ajudando muito também é, para o pessoal pensar um pouco, né? É,
0: solo gostoso, a gente usa a palavra sexy, né? Tem que ser sexy, tem que ser, tem que ser, tem que ser interessante, né? Tem que
1: brilhar os olhos de alguém. Daqui a pouco vai criar Instagram. Isso já não tem. Advogado sexy, advogado sexy. Eu tô até vendo aqui. Bom, é, vamos chegando então ao final. Eu quero te agradecer muito mesmo pela sua presença. Foi muito legal. É, eu quero que você dê os recados que você tiver para dar. Seja para a galera seguir é, a rede social de vocês. Seja eventos online gratuito que vocês têm. Pode ficar à vontade. Vamos lá, ó, a, primeira, a primeira dica é o TD Web
0: Conference, que é um evento que o Marcílio vai palestrar, inclusive, é, hum. que é sobre transformação digital. Então, a gente está fazendo evento que vai ser o maior do mundo online sobre transformação digital. São mais de 80 palestras de executivos de alto nível A gente tem o presidente da Avisa, A gente tem a presidente da SAP Presidente da, da Azul Linhas Aéreas E mais um monte de gente Que é mão na massa também no mercado Para poder falar sobre como as empresas Estão encarando esse novo mundo Como que elas estão botando a cabeça para funcionar E entregando produtos melhores para os clientes né? Então assim, é... tem trilhas que são muito legais Uma que fala basicamente de pessoas, gestão e cultura Falamos aqui da questão cultural do, do direito né? Como que a cultura impacta diretamente Na inovação dentro das diversas áreas então, tem uma trilha que é específica disso, muita gente legal ali, top voice do LinkedIn falando sobre isso. Uma outra, coluna, uma outra trilha de C-Levels conduzindo a transformação, que é isso que eu falei, esses C-Levels todos, como que esses CEOs estão entendendo a empresa deles nesse novo mundo e criando caminhos diferentes para continuarem relevantes no mercado. Tem outra trilha de transformação digital na prática, que é Case, como que as empresas estão mudando processos, mudando as formas de, de se relacionarem com os clientes e com os próprios funcionários. Tem uma outra que está muito legal, que é o Mundo em 2030, Assim, a gente está chamando o mundo de 2030, mas é um mundo que já está aí. né é Um pouco disso que a gente estava falando também de, de fazer é, 5G. Cara, 5G está aí. Já é. Não acredito que vai demorar muito, não. Já está aqui. Só vai demorar um pouquinho mais por causa do coronavírus. Mas já era para chegar esse ano no Brasil. O que, é que isso uhum. vai impactar na sua vida? Vai mudar muito a sua vida, vai mudar muito a sua forma de trabalhar. Biotecnologia. Eu levei agora, antes da live, o meu, meu exame de DNA para poder ser é, testado. Eles vão me devolver com toda a informação do meu DNA e para saber quais as doenças que eu tenho predisposição, por exemplo, a desenvolver. Então, eu não tem que esperar, eu, se eu tenho a predisposição ao Alzheimer, por exemplo, eu não tenho que esperar eu começar a ter é, é, sintomas para poder começar a tratar. sabe? Já é realidade, já está aqui. Tem uma empresa aqui do, de, da Vila Mariana que eles fazem célula para o coração baseada em célula tronco. Se você tiver um infarto, eles vão implantar essa célula no seu coração, você não vai ter sequela. Quer dizer, não é nada de ficção científica, é porque a gente não é desse mundo, a gente acha que tá tudo distante. Mas isso já é realidade. Então, a gente vai falar um pouco disso também no evento. Então, está todo mundo convidado. É online, é gratuito. É só se inscrever no TD, de transformação digital, tdwebconference.com. É só aí lá.
1: É, se tiver dúvida também, pode me mandar no, no Instagram. que eu, vou, eu passo o link, eu estou do Igor. tá? O meu lá, o profissional, é o advogado de startups. E o pessoal é Marcílio GD, de Guedes Drummond, que eu passo... Os links aí pro, do, do TD também. Eu acho que vai ser um evento gigantesco. Hein? Vocês não vai. brincam em serviço, não.
0: não. Para se ter ideia, a gente lançou o um evento não tem nenhuma semana. Uh, nossa meta é de 70 mil inscritos. A gente, nesse momento, está com 32 mil. Tem uma semana de divulgação, falta um mês e meio ainda. Ou seja, a gente vai estourar a meta. Fantástico. Aí, quando atingir a meta, a gente duplica, enfim. Mas vamos lá.
1: Bom, aí eu recebi aqui diversos pedidos depois para fazer uma parte 2. Tá? Depois, se você animar a gente pode marcar... É, de, de novo desculpa, aí, o Zé Notelli no está perguntando qual a data. A data desse
0: evento online é de 18 a 22 de maio, ainda tem um tempinho. Mas se cadastra lá, que aí isso já vai ficar no mailing e a gente já vai fazendo toda a comunicação para vocês de, de falando também sempre que tiver convidado é, confirmado e, e botando à disposição também para vocês mais, conte mais conteúdos. Desculpa, eu te interrompi. Não, não tem
1: problema, não. Você pode fazer <risos> tudo, rapaz. Eu sei, eu sei que é a nossa estrela aqui nessa live. <risos> ah, tá. <risos> ah, tá. Eu estava falando do segundo, do segundo, segundo round aí. É assim, pessoal, muita gente pediu o segundo round aqui, depois se você tiver disponibilidade, a gente pode fazer mais um, pode conversar mais um monte de coisa, de repente claro. pode fazer uma live com a temática Mundo 2030, ou diversas outras que você quiser, tá? Bora. Acho que tem é muita coisa, coisa legal. Aí. Show de bola. É, e agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui, pessoal, muito obrigado. Só um recadinho final também, eu tenho um canal no Telegram que eu criei para poder ajudar o pessoal do direito a entrar nesse mundo aí da transformação digital, tá? E é gratuito, com conteúdo diários. chama... Advogado de Startups Academy de academia, e aí você pode mandar uma mensagem pra mim, que eu te passo o canal, o link lá, você pode ficar à vontade, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, Igor valeu demais e até a próxima Obrigado você, Marcelo. valeu pessoal, tchau
0: Chegamos ao final de mais um podcast